0: Hoy vamos a charlar con José Manuel Herchilla, más conocido como Manu, que acaba de publicar la novela Garden y después de leerla y plantearnos una serie de preguntas en torno a ella, pues yo creo que quién mejor que el autor para ir aclarándonos. Manu lleva una larguísima trayectoria literaria, de hecho perteneció a aquella famosa banda pot de hace ya 50 años, y lo cierto es que ha publicado libros de poesía, libros de prosa, en euskera generalmente, y ahora ha publicado este libro en castellano. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, feliz. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, casi lo primero que debo preguntarte es, eh, ¿por qué publicar Garden en castellano después de tu trayectoria anterior en euskera?
1: Bueno, la pregunta está bien, bien hecha. Eh, la razón es bastante simple. Eh... La, la versión vasca, la versión, la versión en euskera, uh -huh. yo la entregué a, hace un par de años o tal vez más a cuatro editoriales de las más punteras en, en la literatura vasca y <coughs> todas ellas me la, me la han rechazado diciendo que, bueno, pues que no es eh, eh, comercial, <risa> que, que el tipo de literatura, que este tipo de literatura actualmente no, no, no está muy, muy en vigor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Como tenía la versión también castellana, eh, pues a través de, de unos amigos y demás, llegué hasta Beñat, el editor del Gallo de Oro, Beñat eh, leyó la, el texto y dijo, pues bien, de acuerdo, publicaremos el texto. A ver, que, a ver lo que ocurre.
0: Bueno, y aquí, y aquí está. Sí. Es cierto que igual la forma no es lo más comercial. Digo esto porque sí. en la novela de doscientas y pico páginas no hay más que cinco puntos y aparte. Yeah. Entonces, incluso visualmente, sí. a la gente que lo que le gusta es el diálogo y todas sí, esas sí. cosas, de repente dice, uy, un yeah. poco espeso esto, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo en esto... Eh, Podía haber, naturalmente podría haber eh, coma o eh, vamos a decir, Puntuado, Puntos, eh. párrafos, etcétera, mm. etcétera, etcétera, Pero bueno, eh, la impresión es. O sea, la impresión visual para mm. mí debe ser que quien comienza, quien comienza a leer, le sigue eh, la trayectoria eh, discursiva a quien habla. Mm -hmm. Entonces, quien habla, pues habla de, de, de corrido, vamos a decir, comienza, comienza la narración y no acaba, no calla hasta que uh -huh. acaba la narración. Entonces, tal vez, no sé si es un acierto o no, tal vez visualmente, si todo si todo ello va eh, entrelazado, pues igual se le invita, o tal vez justo lo contrario, se le, se le invita a leer o a seguir o no. Uh -huh. De todas maneras, yo tenía unos precedentes, unas... Unos, unos autores a quienes yo les les admiro, que son eh, dos de, de aula alemana, que son Thomas Berger, uh -huh. por una parte y por otra parte Sebald, uh -huh. que tienen esta experiencia y entonces yo cuando, cuando descubrí esta manera de, de, de narrar, me, me maravillé, entonces pues he seguido un poco esa trayectoria. De todas maneras, yo no puedo... Eh, Traer argumentos para decir que, bueno, esto es así, debe ser así o así. No, no. Ajá. Podría haber sido de otra forma, con, con puntos y aparte, etcétera, etcétera.
0: Tú has escrito como te ha parecido. Efectivamente. Lo, lo cual es privilegio del autor. Por otra parte, el autor y el narrador de la novela se funden de tal manera que, obviamente, ese personaje eres tú. Bueno,
1: en principio sí que lo era yo. Pero ocurre que eh, a fuerza de, de, de pensar en, el, en la persona real, esta persona real, al de poco, eh, pasa unos límites y, y se convierte en una especie de, de personaje, en una especie de alter ego. Y entonces con ese alter ego, o con ese personaje, el autor puede hacer pues, lo, que, lo que se le antoja, naturalmente.
0: Bueno, doy por sentado que también existe un Antón Gardoqui aunque igual no se llama así.
1: No se llamaba así, efectivamente no se llamaba así. Se llamaba Federico Krudvik. Uh -huh. eh, el personaje en esta novela, el personaje de Anton Gardoki, está en principio basada en el conocimiento que tuve yo con Federico Krudvik, con toda la experiencia de no sé cuántos años, tal vez de 16 años de estar prácticamente todos los días con él. Pero, eh, repito, eh, una vez que... Una vez que eh, que se toma a alguien real como, como personaje de, de una novela, entonces a partir de cierto momento eh, deja de ser la, la persona real y eh, se volatiliza en otras cosas. De modo que eh, si alguien me dijese, eh, ¿Antón Gardoki es exactamente Federico Cruz? No, 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 no lo es. Yo me basé en él. Hay cosas que son de Federico y otras cosas, naturalmente, inventadas por mí. Eh, eh, que tam, no solamente inventada, sino recogida de otras personas que has conocido, uh -huh. otra parte de demás, y se, se, se transforma en, en personaje. Y además hay otra cosa que es eh, importantísima. Es decir, eh, ¿dónde, ¿dónde embarcar a estos personajes la historia? Uh -huh. La historia que ahí se narra de Federico Krubik, pues realmente no, no ha tenido lugar. Pues, uh -huh. Tal vez algún, alguna anécdota y demás, pero por lo demás no.
0: Mm. Y esos otros personajes, por ejemplo, esas mujeres que vienen del pasado, yeah, <risa> de, yeah. en el caso de Antón Gardoki sí. o en el caso del mismo protagonista, sí. también supongo que tienen alguna referencia, ¿no?
1: eh, El personaje más, más ficticio, digamos, es eh, la doctora eh, la doctora Begoña. Mm. Eh, es, prácticamente es, es una creación mía, tenía que enlazar la historia de, de Anton Gardoki con, con la del tío. Entonces no sabía cómo hacerlo. Y al introducir a Anton Gardoki en el hospital de Basurto, entonces me daba pie esto a que existieran doctores y doctoras. Esto por una parte. Por otra parte tenía la historia, yo otra historia que no tenía nada que ver con, con esto, que era la de la historia y la afición hace unos cuantos años de... Leer un poco la arquitectura eh, monástica, toda la vida monástica, además. Entonces no sabía cómo hacer y tal. Y después de darle muchas vueltas al asunto, dije, bueno, pues eh, voy a inventar la, la, la figura de, de esta doctora que me permite unir a Anton, eh, la historia de Antón Gardóque con otra historia que me la invento yo poco a poco. De todas maneras, la, la, eh, el personaje, vamos a decir, físico de, de, de Begoña... Yo lo saqué, también siempre se, se recurre a la, a la realidad, uh -huh. lo saqué de una también doctora que vino hace muchos años a clase y tal, eh, que cojeaba un poquitín. entonces ese cojear, ese cojear me llamaba la atención. Y bueno, pues recogiendo de aquí y de allá, eh, eh, pues formé, elaboré la, la, el personaje de Begoña. Uh -huh. Por lo demás, todo lo que se cuenta de Begoña es eh, pura ficción. Ya puede haber cosas que, que bueno que las has recogido de tal y cual persona que has conocido y demás, o de, de cuestiones del pasado, pero esto es totalmente, totalmente nuevo, vamos a decir.
0: Bueno, he tardado unos cuantos paseos sí. por Bilbao, la verdad, sí. principalmente por el hospital de Basurto, que eh. ya debes conocer ladrillo sí. a ladrillo. Sí, 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 sí.
1: <risa> hice, hice multitud de visitas, mm. para porque, claro, naturalmente este es el. Vamos a decir, el lugar, el topos principal de la, de la narración. Entonces, pues el hospital de Basurto me lo conozco bastante bien, sobre todo el pabellón aliente y el, y el jardín que está delante.
0: Pero eh, eso a ti te sirve fundamentalmente casi al viejo estilo de los peripatéticos para ir filosofando y descubriendo o quejándote de lo que el mundo da ahora mismo. Por ejemplo, tú dices que esta ciudad ha... Perdido su relación con el mar y sí. que eso es muy malo para la ciudad, ¿no? Sí, bueno,
1: esta historia, esta historia está recogida del propio Federico Krutwig, el cual a su vez la recogió a un amigo suyo que se llamaba Anton Madariaga, que fue presidente de la Cámara de Comercio y demás. Entonces, y no sé qué más. Creo que el propio Gorordo también eh, se ha hecho uh -huh, con, uh -huh. con esa historia. Entonces, la pérdida del mar, estos decían que, que ha sido una calamidad tremenda para la gente que vive aquí, ¿no? Que uh -huh. se pone únicamente a mirar a, la, a, su, a su entorno y pierde de vista lo, lo que es el, el, la, el, la infinidad del, del mundo, las cosas, las distintas lenguas que hay, el tener que relacionarse con gente distinta, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues eso es lo que... Mm -hmm. y lo bueno no es que yo piense crea uh, y, y predique que haya que o haya que hacer esto sino que literariamente a mí me resultaba bien el introducir todo este discurso nuestra vida normal que llevamos aquí
0: eh, bueno, luego también hay, además de estas reflexiones filosóficas, también hay, digamos, un poquito más de acción en cuanto al personaje. Se pone a buscar, yo diría que dentro de sí, pero también sí. en el exterior, en la última parte de la novela, una explicación a lo que le está ocurriendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, el, la historia de, que se narra es... Eh, la historia de, un, de unos cuantos años de, de gran depresión del, del, del narrador uh -huh. donde se, se inscriben esas otras tres o cuatro historias. Entonces eh, eso permite, eso me ha permitido pues eh, hablar tanto de, de, de Anton como de, de la doctora como del tío del, del narrador. O sea, no sé si está bien eh, conjugado todo ello... Bueno, Pero, bueno, forma
0: diferentes partes del sí, libro. Sí, ¿no? sí, Hay sí, una sí, primera sí, parte claro. fundamentalmente ocupada por la figura de, de Anton, de Anton Gardoki y luego el narrador ya se apodera de la historia.
1: Eh, ¿no? sí, 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 eso es. Se apodera de la historia y en ese primer momento en la que se narra la cuestión de, de Anton, eh, el narrador está perfectamente sano. ¿eh? Al principio dice mm. que después de la muerte de Anton y haber conocido eh, todas las calamidades finales eh, de una persona, entonces se siente totalmente fortalecida para enfrentarse a lo que la vida le puede dar. Pero este hay que, inesperadamente, al de poco cae una depresión tremenda y esto parece ser que de vez en cuando suele ocurrir en la, en la realidad. Entonces eh, se trata de, en, los, en, las, en la parte siguiente, eh, la historia de, de, de la doctora y la del tío, eh, eso sobre todo es para eh, dar a demostrar que él basándose en estas dos personas quienes le, le, le dan toda su. vamos a decir, le explican su, su intimidad y le, le, le dan toda su. Eh, bueno sé. Eh, su valía, vamos a decir. Entonces él, el narrador, se da cuenta de que con esos con esas ayudas exteriores de estas dos personas tal vez pueda salir. De, de todas maneras, hay un momento en el que dice que al fin y al cabo. Podemos tener todas las ayudas que se quiera en el mundo, pero si uno mismo no toma la decisión de salir de, del gran bache, es, es imposible. Mm. Entonces hay en un momento dado, cuando va donde el iridólogo y le dice que tiene que morirse y demás, entonces dice, hombre, me tengo que morir, ¿qué es esto? Y se da cuenta, efectivamente, no, 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 no tú tienes que matar, vamos a decir, y lo que ha sido hasta ahora, lo que se llama normalmente el yo, y resucitar. Y en, esa, en ese punto, en esa reflexión, se da cuenta de que únicamente mi futuro, mi vida, únicamente depende de mí. Y eso le da un, eh, un, un respiro tremendo. Y a partir de ese momento comienza, comienza el personaje a, a subir, vamos a decir, pero de otras maneras pues necesita la, la compañía, los, eh, los paseos con, con Begoña, necesita que su tío pues no sé, eh, le diga, oye, me tienes que ayudar o acompañar a tal sitio para uh -huh. que yo rememorie la, una historia antigua de la cual no me he sanado totalmente y tal. Y entonces esa confianza que le, que le conceden estas dos personas, al final se da cuenta que ha sido la, eh, el último tirón, vamos a decir, uh -huh. para que él salga de la, de la situación... Eh, de la situación de abismal en la que se había metido. Mm
0: -hmm. Bueno, ahí, gracias al tío, hay incluso <coughs> casi una especie de thriller en la última parte de, sí, la, sí. de la novela y una relación con los jesuitas muertos en El Salvador, ¿no? sí. con curía sí, y sí. compañía, sí, sí, sí. con lo que tú tenías, una, al parecer, una relación, quizá a través de este tío, que también existió, seguramente.
1: Bueno, en realidad el tío no existió, pero bueno, yo, yo estudié unos jesuitas, mm -hmm. Eso hay que decirlo. Eh, y después, durante unos cuantos años, estuve aquí en el Colegio de los Jesuitas eh, enseñando, uh -huh. en Indochio. Y entonces la, la figura del jesuita, eh, teólogo de la liberación, para mí era una, un, un personaje novelístico, romanesco, romanesco muy, muy, muy importante. Uh -huh. Y dije, bueno, pues esto hay que meterlo, hay que sacar, oh, sí, hay que introducirlo en la, en la narración. Yo no tenía ningún tío, repito, jesuita, pero... Uh -huh. Eh, conociendo, a lo, bueno, pues, es decir, basándome en los, los jesuitas que he conocido tanto aquí como en Durango, y después, eh, leyendo obras de Ellacuría, de John Sobrino y demás, dije, bueno, bueno, aquí uh -huh. hay que elaborar una figura que sea bastante potente. Uh -huh. Y después, ¿cómo traerle a ese jesuita de la, de la teología de la liberación, cómo traerle de la UCA, del de, de Salvador aquí? Pues, bueno, me invento la cuestión aquella de los paramilitares y tal, uh -huh. que dicen que bueno, los jesuitas toman la decisión, no sé si es cierta o no, de que de vez en cuando, o sea, rotativamente, uno o dos tienen que, que, que estar fuera del de Salvador para que no caigan todos en una, en una segada de estas. Y eh, pues he aprovechado ese, ese, esa eventualidad, vamos a decir, para que eh, este personaje venga a Bilbao. Y en, bueno, Bilbao, aquí, eh, y en lugar de de meterse, pues no sé, con otros jesuitas en un piso, en, vamos a decir, ahí en Santucho, no sé dónde, uh -huh. pues tiene la, eh, no sé, vamos a decir, la, algo le dice que se tiene que aislar y hacer una especie de, de recuento de su vida, de los últimos años de su vida, tanto de su vida como de lo que los jesuitas están haciendo, es decir, la teoría de la liberación está haciendo uh -huh. allá. Entonces eh, se mete en ese pequeño pueblo que se llama A, a unos 40 kilómetros de aquí, y bueno, pues es su, esa es su labor. Y sin que él lo, lo, lo buscase, se encuentra con un personaje que casi casi es su, su, su alma gemela, su siamés, que se llama Mendy, entonces se arreglan perfectamente. Y a su vez ocurre que Mendy, eh, bueno, pues eh, está sumido en una situación mental bastante caótica, resulta de que a un amigo suyo se le había asesinado y tal y cree que a él también le van a asesinar los vamos a decir los los paramilitares mm. o gente de este tipo que hace unos cuantos años eh, circulaban por aquí.
0: Bueno, ahí está el thriller que decíamos sí, nosotros, sí. pero del que no vamos a contar más, no, porque no, no, no. aunque no se trate de mantener la intriga, la verdad es que hay que dejarlo ahí. Hoy <risa> hay un momento en que en esos paseos con la doctora, sí. la, Recalas en el Tilo, el bar del de ah, Arenal, y el otro día pasé por allí y me fijé porque, fíjate, yo creía que tenía el mostrador al otro lado y por esas, eh, sí, sí, sí. esos conceptos absurdos que tienen, ¿no? Y pasé y me acordé de tu novela y ya me fijé en la distribución del de, de bar, pero bueno, no, esto no viene a caso lo que viene sí. a caso es que estando en ese lugar tú miras hacia la riaga y te acuerdas de aquellas tertulias que con los de la banda tenías en los años 70 ¿no? sí, es un sí. pequeño guiño, supongo a las sí. viejas amistades efectivamente
1: efectivamente eh, En un principio tenía más información Quería dar más información uh -huh. sobre, sobre, sobre lo que fue la banda uh -huh. y sobre lo que en torno a la banda se, se generó en los años 77, 78, 79, uh -huh. que fue algo muy, muy bonito para mí, ¿eh? pero bueno, no se trata de hablar sobre ello. Y uh -huh. dije, bueno, me voy a extender en, en esto. Y dije, no, no, no me voy a extender porque la cuestión no es esa. ¿eh? Esa sería otra, uh -huh. otra narración. Pero sí que es un guiño a los, uh -huh. no solamente a la banda, sino que al resto de la gente. Que, uh -huh. eh, pues bueno, a los gente cómicos de la legua, pues no sé, fotógrafos y demás, que nos juntábamos después de la cena que hacíamos en el Cantábrico, si no me equivoco, nos reuníamos en el hall del en la cafetería de La Riaga y pues vamos, pasábamos allá un par de horas o tres hablando eh, de lo alto y de lo bajo y de lo existente y de lo, de lo no existente.
0: Los buenos viejos tiempos, vamos. Sí, sí, sí. <risa> Allí, cuando La Riaga tenía una cafetería en sí, Los Bajos. <risa> sí, sí eso, es, eso es. Luego, unos pocos años más tarde, llegó La Riada y todo aquello se acabó, se y, acabó. Y, y también la banda. también <risa> la, la banda, banda, sí. Bueno, sí. Eh, los tiempos, como decías tú, que van cambiando y sí. que, oye, Mirar un poquito atrás con un poco de nostalgia tampoco está mal.
1: No, con nostalgia y además con, yo creo que con cierto tono de, de ternura, vamos a decir, uh -huh. ternura en el sentido no no melancólico nada, sino bueno pues bueno, eso pasó, eh, no estaba mal o no está mal. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo y me acuerdo no es con eh, placenteramente vamos a decir, uh -huh. entonces pues sencillamente dar constancia de ello.
0: Bueno, por eso es un detalle dentro sí, de las doscientas sí, sí. y pico páginas que tiene esta novela que ya, como hemos uh -huh. repasado, aunque sea superficialmente, uh -huh. eh, da una serie de sugerencias sobre por dónde van las cosas. Eh, dices que había esta novela estaba ya escrita hace un par de años, sí. eh, no sé si entonces aquí ha seguido escribiendo algo en este sentido... O, ¿O no?
1: Eh, bueno, acabo de, de finalizar otro texto, uh -huh. eh, bastante más corto que este, que no es una narración al, al uso, sino, vamos a decir, una narración entre, pues no sé, en, entre poética, uh -huh. eh, eso que se llama prosa prosa poética, que, que, que suena muy mal, que suena, muy mal. Su, suena contradictorio. Sí, pero... sí, sí. El otro día se lo dije a uno y me dijo... No uses más esa, ese término y tal. Bueno, de acuerdo. Pero, <risa> bueno, tampoco hay que no, ponerse no, así. No, eso lo acabé hace un, cosa de un mes o así. Eh, pero quisiera darle continuidad con una segunda parte. Ajá. Ahora, de todas maneras, ahora estoy con la versión vasca del, del, del Garden, Ajá. dándole los últimos toques, vamos a decir, Ajá. y a ver si lo publico en, pues, probablemente con el propio Beñat en, Ajá. en la misma colección.
0: Ajá. De momento, está aquí la versión en castellano, el título en inglés y euskera, porque mm. ya sí. das las dos interpretaciones en los mm. dos idiomas, y, y lo muy sugerente que resultan ambas dos, ¿no?, bien mezcladas en este libro. Pues, Manu, yo creo que lo dejamos aquí y quedamos para la siguiente. Muy bien, feliz. Para cuando completes ese texto, sí. que, bueno, ese texto está completado, pero quizá con un añadido para que alcance, porque al fin y al cabo tenemos que vivir de las convenciones, y los libros tienen que tener más de 200 páginas <risa> para que te los publiquen normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas que tiene el mundo de la edición. Eh, José Manuel Erchilla, muchísimas gracias, compañero. Ahí está Garden, en la editorial El Gallo de Oro, y que vaya todo estupendamente.
1: Muy bien, feliz, Muchísimas gracias.